0: Deutschland 2016. Die Ziele der Deutschen für das Jahr 2016 wurden von einem Meinungsforschungsinstitut erfragt. Und rund 2000 Teilnehmer haben daran teilgenommen, an dieser Umfrage. Oberstes Ziel ist mehr Zeit haben. Zuerst für sich selber, dann für Freunde und an dritter Stelle für die Familie. Es kommt immer mehr auf uns zu und wir selber, wir kommen dabei oft ein Stück zu kurz also mir ist das sehr sympathisch mit diesen Zielen. das passt irgendwo so zu mir. Nach dem Wunsch, mehr Zeit zu haben, kommt dann an nächster Stelle finanzielle Rücklagen bilden. Die Mehrheit der Bevölkerung sucht sich also eine finanzielle Absicherung. Vielleicht investiert man ein bisschen Geld in Immobilien oder in Grundstücke, um unabhängig zu sein. An zehnter Stelle kommt dann das Ziel, sich ehrenamtlich zu betätigen. Nur 13 Prozent der Deutschen haben sich das vorgenommen. Jerusalem, 33 nach Christus. Eine sich rasant ausbreitende Lehre gewinnt immer mehr Anhänger, das Christentum. Tausende gehören bereits zur Gemeinde und es werden täglich mehr. Ihre Ziele? Mehr Zeit in die Gemeinde, den Glauben und den Gott investieren. Tägliche Gottesdienste, Besuche. Niemand sucht Zeit für sich selber, sondern im Mittelpunkt stehen Gott und die Gemeinschaft, also die anderen zu den weiteren ganz persönlichen Zielen gehört großzügiges Spenden, damit die Gemeinschaft unabhängig ist, finanziell unabhängig ist und überall helfen kann, wo es Mangel gibt. Diese Ziele stehen im ganz harten Kontrast zu den Zielen der Deutschen für 2016. Bei uns stehen wir im Mittelpunkt. In der ersten Christengemeinde stand Gott im Mittelpunkt und die Gemeinde, die Glaubensgeschwister dann ist für uns die finanzielle Absicherung sehr wichtig und in der ersten Christenheit dagegen, da gab man seinen Besitz weg, um notleidenden Menschen aus der Gemeinde helfen zu können. Und sich irgendwo ehrenamtlich zu engagieren, kommt in Deutschland nur für wenige in Frage. In Jerusalem engagierte sich irgendwie die ganze Gemeinde. Wir wollen uns heute Abend drei Fragen stellen. Warum werden Menschen durch das Christentum so verändert? Wie können Christen so verändert werden? Und warum sind dann nicht alle Christen so verändert? Ich möchte eine Beschreibung der Gemeinde in Jerusalem aus der Apostelgeschichte lesen, aus Kapitel 4 ab Vers 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkaufte, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen auf diese Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Wir wollen uns nun an die erste Frage begeben. Warum werden Menschen durch das Christentum so verändert? Zur so Situation, überall wo man zusammenkommt, gibt es irgendwo die Gefahr, dass es unterschiedliche Meinungen sind, dass man sich vielleicht streitet, dass es unterschiedliche Ansichten und Richtungen gibt. So war das auch bei den Juden der damaligen Zeit. Die waren auch so ein Stück weit zerstritten. Da gab es die unterschiedlichsten Richtungen, da gab es die. Pharisäer, da gab es die Saduzeer, die Essener, da gab es die Zeloten und irgendwelche anderen Gruppierungen, die sich alle irgendwo uneins waren und über unterschiedlichste Dinge gestritten haben. Und gerade dagegen hob sich die Christenheit ab, indem sie ein Herz und eine Seele waren. Sie hielten fest zusammen. Es gab keinen Streit unter ihnen, weder theologische Kämpfe noch irgendwelche Machtkämpfe wurden ausgetragen. Niemand erhob sich über den anderen Niemand wollte besser oder wichtiger sein. Ihre Haltung so zueinander, die war schon ganz besonders. Aber noch beeindruckender war, dafür, war, dass sie dafür sorgten, dass in ihrer Gemeinde niemand Not leiden musste. Stellt euch vor, hier ist irgendeiner dabei, dem fehlt es an irgendwelchen ganz grundlegenden und wichtigen Sachen, die er sich nicht leisten kann. Und das ist kein Problem, weil die anderen zusammenlegen und das einfach bezahlen. Das, was nötig ist, einfach bezahlen. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Da haben die Leute das, was sie besaßen, verkauft, damit der andere das bekommen kann, was er nötig hatte. Vorbild war für sie Gottes Liebe. Gottes Liebe, die er uns bewiesen hat, indem er Jesus Christus für uns gegeben hat. Und dem wollten sie nacheifern. Jesus Christus erklärte einmal einem Theologen in ein paar wenigen Sätzen die Gebote Gottes. Er hat sie zusammengefasst und sagt in Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die neu entstandene Gemeinde, die bewies ihre Liebe zu Gott daran, dass sie sich an sein Wort gehalten haben. Und ihre Nächstenliebe bewiesen sie in dieser Selbstlosigkeit, die sich dort unter ihnen ausgebreitet hat. Indem sie das weggaben, was sie nicht dringend brauchten, damit andere das hatten, was sie brauchten. Sie konnten das einfach nicht ertragen, dass die anderen Mangel hatten. Das ist ja schon irgendwie eine ganz besondere Sache. Den Nächsten lieben, wie sich selbst bedeutet, ihm das zu gönnen, was ich auch habe. Das ist schwierig. Also wenn ich was richtig Schickes habe und der andere braucht etwas, dann zu sagen, komm, da verzichte ich mal eben drauf. Warum leben Menschen plötzlich so verändert? Was ist da passiert? Was hat diese Menschen so verändert? Warum? ist es bei ihnen anders gewesen wie bei den anderen Leuten. Nirgendwo im Neuen Testament wird befohlen, dass Christen ihren ganzen Besitz der Gemeinde abtreten müssen. Also wir haben hier so Formulare ausgelegt, wenn ihr die unterschreibt, dann gehört alles uns. Das gab es damals nicht und das sollte es auch heute so nicht geben. Es gab auch in Jerusalem keine Gemeindeordnung, die irgendwas in dieser Richtung verlangte. Ein bekannter Bibelschullehrer hat einmal gesagt, wenn Herzen vor Liebe zu Christus brennen, dann werden sie auch zur Liebe untereinander bewegt. Stammt von William MacDonald. Ich will das mal eben an einem Beispiel erklären. Wenn ich eine neue Spielekonsole habe, also nehmen wir mal an, ich hätte eine, dann brenne ich natürlich dafür. Neu auspacken, staunen, anschließen, noch mehr staunen. Und dann vergesse ich alles andere drumherum, dann beschäftige ich mich damit. Alles andere wird plötzlich unwichtig, weil ich etwas Neues habe. Kennt doch jeder von uns irgendwo. Der eine hat sich einen neuen Grill gekauft, der andere ein Smartphone, der nächste brennt so total für sein neues Auto. Das hat dann den hohen Stellenwert im Leben, der so hoch ist, dass alles andere ein bisschen verdrängt ist. Vielleicht kennt ihr das noch viel besser, wenn ihr euch verliebt habt. Dann hat euer Partner plötzlich einen total hohen Stellenwert und alles andere ist total unwichtig. Termin mit den Freunden wird abgesagt, das Lernen für die Schule ist überflüssig, die Familie hat auch keinen Anspruch mehr an euch, der Partner steht im Mittelpunkt. Alles andere ist absolut unwichtig. Der Partner hat den ersten Platz. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn Jesus Christus in unser Leben gekommen ist, wenn wir ihn als unseren ganz persönlichen Retter erkannt haben, dann wird alles andere plötzlich in unserem Leben unwichtig. Dann hat es gar keinen hohen Stellenwert mehr, sondern er steht vor unseren Blicken in unserem Mittelpunkt, in unserem Zentrum. Haben wir im ersten Lied gesungen. Und wenn er es in seine Gemeinde aufnimmt, dann steht natürlich er und die Gemeinde an erster Stelle. Da muss man keine Regeln aufstellen, da muss man auch keine Gesetze erlassen oder sonst irgendetwas. Wer Jesus Christus liebt, der liebt auch die Gemeinde. Der Apostel Johannes schreibt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er vor Augen hat, nicht liebt, der kann auch Gott nicht lieben, den er nicht vor Augen hat. Wir wollten die Frage beantworten, warum werden Menschen durch das Christentum so verändert? Die Antwort lautet, weil sie für Christus brennen und er ihnen wichtiger geworden ist als alles andere. Das verändert Menschen. Die zweite Frage lautet, wie werden Menschen so verändert? Schauen wir uns die Situation an. Einheit, Zuneigung, Liebe, Frieden. Das sind ja Dinge, nach denen wir uns alle in irgendeiner Art und Weise sehnen, die jeder gerne haben möchte, die er für sich gerne in Anspruch nehmen möchte. Aber das ist total schwer zu finden, wenn wir so in die Welt hinausschauen. dann sehen wir überall, dass die Menschen sich uneins sind. Das totale Gegenteil von Frieden, Krieg, Differenzen, Streitereien, Auseinandersetzungen. Überall schlagen sich Menschen gegenseitig den Kopf ein. Selbst in Ehen. Und Beziehung macht das keinen Halt. Es werden ja nur noch halb so viele Ehen geschlossen wie vor 30 Jahren. Und von diesen Ehen, die noch geschlossen werden, wird mehr als ein Drittel auch wieder geschieden. Das macht nirgendwo Halt. Es liegt irgendwie in unserer Natur, dass wir immer mehr haben wollen. Der normale Mensch ist total daran interessiert, dass er selber nicht zu kurz kommt. Dass es ihm an nichts fehlt. Und dafür werden auch gern mal Grenzen überschritten. Karriere geht vor Familie. Oder Steuerbetrug ist an der Tagesordnung. Einer der bekanntesten Steuerbetrüger ist ja der Ex-Fußballspieler und Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Das hat doch wahrscheinlich jeder in den Medien mal mitbekommen. Überall gibt es Betrugsaffären, ob das beim Radrennen das Doping ist oder ob das vielleicht die gekaufte WM 2006 ist oder in der Industrie dieser Abgasskandal bei Volkswagen oder im Bereich der Medizin erfundene oder gekaufte Studien, weil man doch schnell ein paar Medikamente zulassen möchte oder in der Forschung, da schummelt man dann bei seinen Arbeiten, um vielleicht noch einen Doktortitel zu bekommen oder im Finanzwesen, in der Bauwirtschaft, in der Politik, überall. Die EU hat extra eine EU-Antikorruptionsbehörde gegründet, heißt Olaf. Ich weiß gar nicht, ob das eine Abkürzung für irgendwas ist oder ob der Chef von denen so heißt, laut ihrem letzten Jahresbericht hat die EU durch Betrügereien 900 Millionen Euro verloren. 900 Millionen Euro an Steuergeldern sind der EU entgangen. Und es ist irgendwie total verrückt, dass man dieser Behörde, die extra eingerichtet wurde, um Betrügereien aufzudecken, vorwirft, dass sie bei ihren Statistiken betrügt. Wem will man jetzt überhaupt noch vertrauen? Das ist doch total widersinnig. Auf wen kann man sich verlassen? Jeder wirtschaftet irgendwie in, in seiner eigenen Tasche. Hauptsache ich habe so richtig viel. Das ist der Mensch. Das sind wir. Und vor diesem Hintergrund, da fragt man sich dann zurecht, wie so eine gravierende Lebensveränderung, wie die, die wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, dann überhaupt möglich sein kann. Wie kann das denn gehen? Hast du schon mal versucht, irgendeine so blöde Angewohnheit, die du hast, loszuwerden? Also da geht es zu so Angewohnheiten, da wird man schier verrückt dran. Man, man bemüht sich und man kämpft dafür und man wird sie nicht los. Und dann ärgert man sich darüber. Man will eine Veränderung und schafft es irgendwie nicht, sich zu verändern. Der eine nimmt sich vor, ich will endlich mal pünktlich ins Bett gehen. Und dann ist man irgendwie immer... Zu spät. Man kann anstellen, was man will. Oder man will pünktlich aufstehen. Man nimmt sich vor, morgens in der Bibel zu lesen. Es gibt so viele Sachen. Ein anderer will sich das Rauchen abgewöhnen. Veränderungen sind unwahrscheinlich schwer. Und dann so eine Veränderung wie hier in Jerusalem. Tausende Menschen, selbstsüchtige Durchschnittsmenschen, sind plötzlich so verändert, dass sie alle ein Herz und eine Seele sind. Über 5000 Menschen, ein Herz und eine Seele. Wie ist das denn möglich? Wie kann das gehen? Alles fängt mit einer Entscheidung an. Eigentlich sogar zwei Entscheidungen. Entscheidung eins Das ist die grundsätzliche Entscheidung für Jesus Christus. Vorab braucht man natürlich die Erkenntnis, dass man Sünder ist. Das ist ganz klar. Dass man voller Unfrieden ist. Dass man mit seinen eigenen Fähigkeiten auch da nicht rauskommen kann. Und dann die Entscheidung, seine Rettung anzunehmen. Das ist so die Grundlage der dadurch erlangte Friede, der ist die Grundlage, dass auch dann Frieden im eigenen Leben und mit anderen Menschen stattfinden kann. Und dann kommt die Entscheidung zwei. Das ist die Entscheidung, das eigene Leben und alles, was man besitzt, unter Christi Willen und unter seine Führung zu stellen. Und eine wichtige Erkenntnis dabei ist, wenn Jesus Christus für mich alles gegeben hat, dann will ich auch für ihn alles geben. Er hat für mich sein ganzes Leben gegeben und ich will mein Leben für ihn geben. Da muss man loslassen wollen. Über das Loslassen können sprechen wir später noch. Will ich loslassen? Bin ich bereit loszulassen? Dinge für Jesus Christus aufzugeben. Dinge, die mir wichtig sind. Und dabei geht es ja gar nicht darum, dass ich loslassen muss, sondern vielmehr darum, dass ich loslassen will weil mir alles andere im Vergleich zu Jesus Christus unwichtig geworden ist. Geld, Besitz, Anerkennung will ich loslassen, weil der ganze Platz in meinem Leben von Jesus Christus ausgefüllt wird. Der ganze Platz. Veränderte Christen haben den Wunsch, Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen und ihm alles zu geben. Dazu gehört natürlich Vertrauen. Erstmal das Vertrauen, dass er mich rettet, das ist klar, das ist die Grundlage und davon bin ich auch absolut überzeugt, dass er das tut. Und dann das Vertrauen in sein Wort, dass sein Wort wahr ist, dass seine Zusagen wahr sind. Zum Beispiel steht in Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen und dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Und das Übrige, das meint hier natürlich das, was man zum Leben braucht. Auch davon bin ich total überzeugt. Aber selbst wenn ich noch so überzeugt bin, dann schaffe ich es nicht, mich zu ändern. Ich schaffe es nicht, mich selber zu ändern. So wie man so viele blöde, negative, schlechte Eigenschaften, die man hat, nicht einfach los wird. Wie soll ich mich denn jetzt ändern? Selbst wenn ich das will. Nur Gott kann eine Veränderung im Leben eines Menschen, im Leben eines Christen vornehmen. Gott alleine kann ändern. Gott will uns auch verändern, aber er will das nur bei Menschen, die das auch wollen, die ihm sagen, Veränder mich. Er macht das nicht einfach so und dreht uns irgendwie um. Das wäre unfair. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Mit unserer Zustimmung will er verändern. Das Ergebnis ist das, was wir in der Jerusalemer Gemeinde sehen. Gemeinschaft, Zusammenhalt, anhaltende Liebe. Liebe, die auch vor dem Geldbeutel keinen Halt macht. Ihr kennt vielleicht den Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auf. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört oder so in der Verwandtschaft mitbekommen, wenn irgendeiner gestorben ist. Alle waren vorher auch ein Herz und eine Seele, wenn es dann ums Erben geht, dann gibt es Stress, Streit, Probleme. Gott hat nichts zurückgehalten, sondern er hat uns immer ganz großzügig gegeben. Selbst seinen eigenen Sohn hat er uns gegeben, um uns unsere Sündenschuld abzubezahlen. Und genau das ist das Vorbild für seine Leute. Und nur Gottes Heiliger Geist ist jetzt in der Lage, diesem Vorbild immer ähnlicher zu werden. Er hilft uns, Unwichtiges loslassen zu können. Werner de Boer hat mal gesagt, der Heilige Geist wirkt den Christen das, was sonst überall ein bloßes theoretisches Ideal bleibt. Wenn wir wollen, kann Gott uns verändern. Unsere zweite Frage lautete, wie können Christen verändert werden? Und die Antwort dazu ist, nur Gott selbst kann solche gravierende Änderungen in unserem Leben möglich machen. Wenn Christen immer mehr diesem Vorbild entsprechen, also immer mehr ihm entsprechen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie es vor dem Sündenfall gewesen sein mag, als Gott den Menschen nach seinem Vorbild geschaffen hatte und als der Mensch noch nicht durch seine eigene Sünde verdorben gewesen ist. Wenn es aber jetzt alles so einfach ist, dann stellt sich für mich natürlich sofort die nächste Frage, warum will ich in allen Christen diese Veränderung erkennen? Das ist unsere dritte Frage. Wie ist die Situation? In der Christenheit hat man sich oft zerstritten. Man hat sich getrennt. Man hat über die Jahrhunderte eine unüberschaubare Anzahl von Abspaltungen und Gemeinderichtungen gegründet. Und so mancher will von den anderen nichts wissen. Man ist sich irgendwie so uneins. Das passt alles nicht zusammen. Aber auch im Leben der einzelnen Christen sieht es nicht aus wie in der Jerusalemer Gemeinde. Viele, die sich Christen nennen, sind von den nicht in ihrer Lebensweise überhaupt nicht zu unterscheiden. Wenn man die auf der Straße trifft oder in ihrem Leben beobachten würde, merkt man das gar nicht, dass sie Christen sind. Christsein ist kein Lebenskonzept, sondern es ist für viele irgendwie nur so ein Zusatzangebot. Im eigenen Leben kommt man selber zuerst und der Rest, der wird dann mit so einem gewissen Maß an Religiosität aufgefüllt. Wenn man so am Ende der Woche noch ein bisschen übrig hat an Zeit, kann man ja noch mal in Gottesdienst gehen. Christsein wird irgendwie zum Event, zur Freizeitbeschäftigung, zu einer Freizeitbeschäftigung unter vielen anderen Freizeitbeschäftigungen. Christian ist cool, aber Herr über das eigene Leben, oh, da will ich selber noch ein bisschen was mitsprechen. Herr über das eigene Leben will ich dann selber sein. Dann sucht man sich vielleicht eine Glaubensrichtung, wo man sich irgendwie selber ausleben kann. Die Möglichkeiten bietet sich so zu entfalten, wie man das gerne möchte. Und wenn es nicht passt, dann geht man nicht mehr hin oder man wechselt einfach. Das ist ja gerade bei uns in unserer Region so einfach, bei so vielen Gemeinden, die es gibt wenn die Bibel nicht mehr passt, dann diskutiert man das auch einfach weg. Man beruft sich auf die Wissenschaft, auf gesellschaftliche Veränderungen, auf Gleichberechtigung oder auf, auf was auch immer. Und natürlich, natürlich gibt es auch die andere Seite an Christen. Das ist, das ist ganz klar. Nicht alle Christen sind so. Es gibt die, denen Gott total wichtig ist. Es gibt die, die ihn Herr über ihr Leben sein lassen. Die versuchen, nach seinem Wort zu leben. Es gibt sie wahrscheinlich in allen Glaubensgemeinschaften, vielleicht in einem Besonders großen Maß bei der eine Million Evangelikaler Christen, die wir in Deutschland haben. Erschreckend ist, dass sich 50 Millionen deutsche Christen nennen. Und die meisten von ihnen haben wahrscheinlich nicht eine Errettung erlebt. Und noch erschreckender ist, dass man bei denen, die eine Errettung erlebt haben, oft nichts von dem sieht, dass sie errettet sind, dass sie in ihrem Leben Christus wohnen haben. Unser Wohlstand, den wir haben, der führt nicht vielleicht dazu, dass wir besonders viel helfen, dass wir besonders viel spenden, dass wir besonders viel weitergeben, dass wir besonders viele Menschen unterstützen, sondern er führt irgendwie dazu, dass wir uns noch viel mehr auf uns selber konzentrieren. Dass wir uns noch mehr abkapseln von den anderen. Wir haben ja alles, wir können uns ja alles leisten. Wozu brauche ich denn andere? Glaube ist dann oft doch nur ein Lippenbekenntnis. Es folgen keine Veränderungen. Es folgen keine Taten. Jakobus schreibt in seinem Brief, dann ist der Glaube tot. Warum ist das so? Warum unterscheiden sich so viele Christen so stark von dem, was in der Bibel aufgezeichnet ist? Finden sie ein biblisches Leben etwa nicht erstrebenswert? Nichts, nach dem man sich ausstrecken möchte, wo man sagt, wow, so so will ich leben, genauso. Sie sind der Meinung, die damaligen Christen sind vielleicht ein bisschen dumm, was die gemacht haben. Das ist ja irgendwie nicht zeitgemäß, das ist ein totaler Schwachsinn, das hat garantiert nicht funktioniert. Oder vielleicht sagt man, die Zeit ist einfach überholt. Das war zwar damals so, damals war das auch alles gut, aber heute ist halt eine andere Zeit. Heute macht man das alles anders. Oder steht ja nirgendwo, dass wir das nachmachen müssen. Also sagen wir, cool, was die damals gemacht haben. Note 1. Aber betrifft mich ja nicht. Vielleicht kommt doch der eine oder andere mal bei einer Bibelstelle, die er liest, auf die Idee und denkt sich, ist hm, wahrscheinlich nicht so gut ins Deutsche übersetzt. Das kann gar nicht so streng gemeint sein. Vielleicht belegt man auch zu Recht mit anderen Bibelstellen, dass es ja total freiwillig war. Also, dass sie alles weggegeben haben, dass sie ihr Zeug verkauft haben, das war ja freiwillig. Und dann kann mich auch keiner zwingen, dass ich irgendetwas weggebe. Wer Gottes Wort liest, der sucht vielleicht das ein oder andere Mal nach Ausreden, um nicht so leben zu müssen, wie es da beschrieben ist. Ich habe mich dabei auch schon ertappt. Dann liest man da so drüber und denkt sich, mm, da müsste es da eigentlich was ändern. Aber mm, liest du vielleicht noch einen anderen Tag nochmal. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir Angst haben, uns zu verändern. Die Angst dass wir Dinge verlieren, dass wir Menschen verlieren, dass wir Sachen loslassen müssen, dass wir Kontakte zu anderen verlieren. Man kann auch eine total andere Haltung übernehmen, wenn man das Wort Gottes liest. Man kann nach Vorbildern suchen, nach Leuten, nach Menschen, die zur Ehre Gottes gelebt haben und die Gott verherrlicht haben. Man kann nach Anregungen suchen, wie man die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen so im Leben umsetzen kann. Man kann prüfen, wo man eigensüchtig, wo man sündig lebt und kann Gott bitten, dass er eine Veränderung in einem bewirkt. Man kann die göttlichen Dinge immer mehr lieb gewinnen, immer mehr ins Zentrum, in den Mittelpunkt stellen, so dass für die anderen viel weniger Platz übrig bleibt und dass man da weniger an diesen irdischen Sachen hängt. Natürlich ist das freiwillig, es geht ja schließlich um echte Liebe. Gott hat uns ja auch freiwillig und ohne Zwang geliebt. Niemand hat zu Gott gesagt, also du musst aber jetzt die Menschen lieben. Da war doch nichts Liebenswertes. Und er hat uns trotzdem geliebt, ganz freiwillig. Und auch wir sollten ihn dafür freiwillig und auch ganz ohne Zwang lieben. Dabei geht es ja nicht nach einer Liste. Beten, Bibel lesen, evangelisieren, spenden, besuchen und lauter so eine Sachen. Das ist ja keine Liebe, wenn wir so eine Liste haben, das, das und das und das musst du abarbeiten. Es geht darum, wenn unser Herz mit Jesus Christus gefüllt ist, dann lieben wir es. wäre falsch gedacht, wenn man einfach alles kopiert, was man da sieht in der Bibel und, und sagt, da müssen wir jetzt eine Regel aufstellen und das müssen wir auch alle so machen. Wenn du dich in einen anderen Menschen verliebst, dann hast du ja auch nicht irgendwo so eine Checkliste, wo du sagst, äh, ich muss jetzt Erstmal eine SMS schreiben und in den Arm nehmen und noch so ein paar Sachen. Liste abarbeiten. Wenn man verliebt ist, arbeitet man keine Listen ab. Da fragt man nicht nach, hier sag mal, mache ich das alles richtig hier? Ich bin total verliebt und kannst du mir noch mal sagen, Punkt drei weiß ich nicht mehr so genau, wie setze ich denn das um? Äh, nee, Liebe funktioniert nicht nach Regeln. Liebe funktioniert aus Liebe, weil man verliebt ist in den Anderen. Die Mitglieder dieser riesigen christlichen Gemeinde in Jerusalem, denen ging es bei allem, was sie taten, um zwei Punkte. Ich habe sie schon mal genannt. Erstens um die Liebe zu Gott und zweitens um die Liebe zum Nächsten. Die hatten keine Angst, sich zu verändern, keine Angst, irgendwas zu verlieren. Denn sie haben ja durch das, was sie taten, den Herrn gewonnen, seine Gegenwart. Und sie haben die Gemeinde gewonnen, die Glaubensgeschwister, die ihnen unwahrscheinlich wichtig geworden sind. Wie oft und wo man sich getroffen hat und wer wen unterstützt hat, das ist dabei weniger der wichtigste Punkt. Wichtiger ist in erster Linie, dass ihnen alles das, was sie taten, wichtiger war als ihr altes Leben. Und trotzdem wird hier ein ganz konkretes Beispiel aufgeführt. Da war dieser Josef von Zypern. Der hat sein Grundstück verkauft und dann hat er das Geld genommen, hat es zu der Gemeindeleitung gebracht und hat es da abgelegt und hat gesagt, das könnt ihr nehmen und könnt damit arme Leute unterstützen dass er die Liebe Gottes erfahren hat, das war ihm scheinbar viel wertvoller als das Grundstück. Und könnt ihr könnt euch vorstellen, also Jerusalem war damals schon eine Großstadt, also wenn einer das hier so ein Grundstück in Funhausen, wo ich herkomme, hat, pff, jo, ist ja jetzt nicht so was Besonderes, aber stell euch mal vor, so, so ein Grundstück in der Großstadt, das ist richtig was wert. Und das war ihm nichts mehr wert. Der Herr war ihm alles wert. Und er hat es weggegeben. Viele sind seit damals so berührt von Christi stellvertretendem Tod, dass sie gar nicht anders können, als aus lauter Dankbarkeit ihr eigenes Leben und das, was sie haben, ihm zur Verfügung zu stellen. Weil er uns geliebt hat. Einer von ihnen ist Johannes. Der hat in seinem Brief geschrieben, 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben und daher müssen wir auch bereit sein, unser Leben für die Geschwister herzugeben. Das ist eine Antwort auf Liebe, dass man so begeistert ist von dem, was Jesus Christus getan hat, dass man ihn dafür liebt und nicht mehr die Spielekonsole und das Smartphone und das Auto. Es geht nicht darum, dass die alle schlecht sind, diese Sachen, das ist total wichtig. Aber es geht darum, dass an erster Stelle Gott kommt. Das ist das, was wir hier in dieser Gemeinde sehen. Da war an erster Stelle Gott. An erster Stelle war der Herr. Und alles andere war im Vergleich dazu unwichtig. Und dass man im Leben, im täglichen Leben irgendwas gebraucht hat, das sieht man ja daran, jeder, der irgendwo ein Bedürfnis hatte, der bekam das, was er brauchte. Da hat der hat ja eine ziemlich viel gehabt, der hat so ein teures Grundstück gehabt, hat das verkauft und davon konnten dann andere versorgt werden. Es war aber nicht mehr so, dass jeder an seinem Zeug festgehalten hat. Mein Grundstück, habt ihr nichts mehr zu tun. Wie sieht es denn jetzt mit Veränderungen in meinem Leben aus? Wo stehe ich? Was ist bei mir? Zeigt sich die Liebe zu meinem Herrn Jesus Christus? Auf irgendeine Weise Wodran sieht man meine Liebe zu Jesus Christus? Woran ist das erkennbar? Unterscheide ich mich von den Menschen, die ihn nicht kennen? Ist mir mein Besitz, meine Zeit, meine Energie wichtiger als der Herr Jesus Christus? Oder kann ich an all den Dingen loslassen, wenn es nötig ist? Halte ich an irdischen Dingen fest oder wage ich etwas für ihn? Mir geht es jetzt auf keinen Fall darum, dass ihr gleich, wenn hier die Rohre rumgehen zur Sammlung, euer Portemonnaie nehmt und schüttet alles da rein und sagt, ich gebe jetzt alles ab. Und trotzdem will ich euch fragen, bist du bereit, alles, was du hast, was du gespart hast, was dir wert ist, für Jesus Christus abzugeben? Bist du bereit? Mir wird es bei so einem Gedanken immer so ein bisschen mulmig. Auf der einen Seite schreit es in mir, ja. Ich bin bereit. Und auf der anderen Seite, da jammert es dann so ganz kläglich im Hinterkopf. Äh, nein. Dann sind mir die Dinge plötzlich doch so wichtig. Warum wird es uns bei diesem Thema etwas abzugeben plötzlich so heiß? Oh, abgeben. Überlegt mal, was ihr so alles habt, was euch total wichtig ist. Würdet ihr das einfach hergeben? Ich könnte euch auch fragen, bist du bereit, nächstes Wochenende, so das ganze Wochenende zu investieren für alte Leute in deiner Gemeinde? Da gibt es vielleicht welche, die müssen unbedingt mal so einen Hausputz haben. Ist ja jetzt bald Frühjahr und so ein Frühjahrsputz und die sind alt, die können das nicht mehr. Wärst du bereit, da hinzugehen, Samstagmorgen anzufangen und durchzuputzen und alles auf Vordermann zu bringen? Oder sagst du, ach nö, also nächstes Wochenende, da wollte ich eigentlich erst mal ausschlafen... Und dann noch ein bisschen schlafen. Dann wollte ich mich noch mit ein paar Freunden treffen. Und eigentlich habe ich noch vor, einen Film zu gucken. Mir wird es auch so ein bisschen mulmig, wenn ich daran denke, alle meine Zeit irgendwo für meinen Herrn zu investieren. Ich will auch manchmal das eine oder andere machen. Das habe ich mir so vorgenommen und das steht in meinem Terminkalender und dann soll das eigentlich dran sein. Niemand verlangt ja, dass du das eine oder das andere tun sollst. Niemand verlangt das von dir, keiner will, dass du am Wochenende durchgehend putzt. Und trotz alledem sollte die Liebe von Jesus Christus auch in dir irgendetwas bewirken, irgendetwas, wo man merkt, Jawohl, ich liebe meinen Herrn, er hat mir auch irgendeine Aufgabe gegeben, irgendetwas, was ich tun soll, und das mache ich gerne, nicht weil ich es soll, sondern weil ich es will. Du kannst den Herrn bitten, dass er dir zeigt, wie du ihn lieben kannst. Es ist deine Entscheidung, ob du dich ihm zur Verfügung stellst oder ob du das nicht tust. Es ist auch deine Entscheidung, ob du ein Teil von der Gemeinde sein willst und ob du da mitarbeitest und dich einbringst, ob du deine Begabungen, deine Möglichkeiten, das, was du hast, einbringst. Wer sich voll auf Gott einlässt und wer sein ganzes Leben investiert, der wird nichts verlieren, der wird nur etwas dazu gewinnen. Der geht nicht leer aus. Wer die Liebe Christi kennengelernt hat, der hat eigentlich gar keine Wahl, weil er von dieser Liebe angetrieben wird, etwas zu tun. Die Antwort auf die dritte Frage kann also jetzt ziemlich unterschiedlich ausfallen. Aber es scheint mir irgendwie immer, dass es so ein, ein Ding mitschwingt. Viele Christen verändern sich nicht weiter in Gottes Vorbild, weil sie nicht in ihn verliebt sind. Sie sind nicht absolut überwältigt von der Liebe Christi. Denn wenn man verliebt ist in einen Menschen, dann tut man total unkonventionelle Sachen. Dann ist das plötzlich der Inhalt, der erste Punkt. Das, wo man morgens als erstes dran denkt. Ihr kennt das vielleicht mit der stillen Zeit. Morgens die Bibel aufschlagen. Stellt euch vor, ihr werdet verliebt und, und fällt euch abends um zehn ein, wo ihr dann so langsam wieder so in Richtung Bett schlendert. Ach stimmt ja, meine, meine, oh, meine Freundin. Äh. Vielleicht schreibe ich dir jetzt noch mal eine SMS. Drei Minuten gebe ich dir. Wenn man verliebt in Gott ist, dann steht er an der ersten Stelle. Das ist wie in einer Beziehung, ein Verliebtsein. In Jerusalem, da lebte man die Liebe zu Gott. Das war sichtbar, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Die ganze Gemeinde war vom Heiligen Geist verändert. Und durch ihr außergewöhnliches Verhalten hatte diese Gemeinde einen außergewöhnlichen Ruf und auch einen total großen Zulauf. Da kamen immer mehr Menschen dazu, immer mehr Menschen, die sich bekehrt haben. Und die Gemeindeleiter, die hatten die Möglichkeit, mit Nachdruck überall das Evangelium zu predigen. Ganz besonders diese praktische und erkennbare Nächstenliebe hat auf Außenstehende eine total große Wirkung. Und das war auch Jesus Christus, Unwahrscheinlich wichtig. Er hat seinen Jüngern erklärt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Gott gefiel, dass die Menschen so gelebt haben und er hat das gesegnet. Große Gnade war auf ihnen allen, lesen wir im Text. Wenn du mehr mit Gott erleben möchtest, dann beschäftige dich einfach intensiv mit seiner Liebe. Damit in dir auch ein Feuer der Liebe entzündet wird dass dein Leben verändert wird. Wenn Gott uns verändert, dann müssen wir keine Angst haben, weil er uns reich segnen wird. Wenn wir irgendetwas für ihn geben, er wird uns reich segnen. Lass dich von Gott verändern. Ich möchte noch beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von Herzen Danke sagen dass du die Liebe Gottes bist, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für uns alle Sündenschuld zu sühnen, dass du alles gegeben hast. Du hast dein Leben für uns gegeben, das Wertvollste, was Gott besessen hat, für uns am Kreuz gegeben. Ach Herr, entfache doch eine Liebe in unseren Herzen, die dich dafür liebt und die dich an die erste Stelle in unserem Leben stellt, dass auch in unserem Leben auf irgendeine Art und Weise diese Liebe sichtbar wird, sodass andere Menschen auch noch dahin finden können. Wir sagen einfach Danke dafür, dass wir um deine Hilfe wissen dürfen. Amen.